0: У нас не магазины и не пункты выдачи как таковы, у нас нечто среднее. Вообще мы для себя определили сразу, что контент мы будем делать честный. Ну, Мы вот в этом году YouTube Short запустили, там почти полмиллиона э, органически набрали подписчиков. Мы размещаемся на ТВ, это наш основной источник больших охватов соцсети не основной канал нашей продажи. Скорее, это место, где мы можем экспертность выстроить, более глубоко повзаимодействовать с клиентами и дать им возможность самим разобраться, сделать правильный выбор.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». Меня зовут Татьяна Протонина, с нами сегодня все так же
2: Анна Ярош. В прошлом выпуске была попытка проигнорировать важность моего присутствия в студии. В этот раз Татьяна справилась, я снова тут.
1: В общем, друзья, если вы слышите нас первый раз, подпишитесь, поставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, подпишитесь на нас в Телеграм, все ссылки мы оставим в описании. В общем, Анна у тебя ответственная миссия рассказать про нашего партнера сезона, компанию SlickJump.
2: Ничего не знаю. Сегодня и сейчас будет, как всегда, честная рубрика, рекомендация менеджера по диджитал рекламе. Один из очень важных, я бы сказала, даже ключевых инструментов, которые используют, наверное, 80% фармы, это рекламное размещение Slick Jump. это рекламная технология с контекстным таргетингом. Ребята всегда делают хорошо Есть различные форматы и настройки И они делают как хороший перформанс, так и имиджевые компании И все, кто работал с компанией SlickJump, знают, что качество у ребят действительно очень хорошее Поэтому никакой рекламной интеграции не будет, только честные лайки
1: Только честные лайки, хорошо, тогда я добавлю, с кем работает SlickJump из фармы, друзья это OTC, Navartis, Bayer, CRE, Evalar и многие другие и не только фарм-клиенты есть в портфеле Устник Джамп. Сегодня у нас гость прекрасная леди Анастасия Медведева, руководитель департамента маркетинговой коммуникаций «Все ru Привет, Настя. Привет. Прежде чем мы начнем, Настя, у нас тут есть скептические представления, что все инструменты, не такая уж и огромная компания, которая знает каждый второй, и вообще, что ваши сторы, где можно получить свои заказы, находятся не на каждом углу, как Озон и Вайлдберрис. В общем, у тебя есть сложная задача рассекретить, сколько у вас магазинов, как они работают, что это за компания, как она появилась.
0: На самом деле компания существует с 2006 года. На текущий момент у нас уже более 600 пунктов выдачи по всей России Оборот за 2022 год больше 80 миллиардов Мы топ-3 DIY-сетей в России Топ-5 в
2: категории Home and Garden по миру вот. И ваши конкуренты это? А наши конкуренты это Leroy и Петрович. А маркетплейсы не являются конкурентами, такие как там Market, тот uh, Ну, получается,
0: у нас есть прямые конкуренты, которые именно в DIY с нами конкурируют. Но маркетплейсы сейчас активно выходят в категорию DIY. Они активно этот, этот ассортимент расширяют, используют его в коммуникации, потому что эта категория прям сильно растет. Начала очень сильно драйвиться там в период еще пандемии, и сейчас uh, тоже растет. Поэтому да, они активно uh, свою долю тоже забирают. Хотят забрать.
2: У меня такой вопрос, уж не сочтите за сексизм, но почему такой прекрасной девушке? Интересно, такая необычная, мягко говоря, тема, связанная с тяжелой артиллерией в инструментах. И почему? Но это вызов.
0: Вызов. Я до этого шесть а, лет работала в, ювелирном, в ювелирной сфере, поэтому это был прям такой очень интересный разворот. Но по сути для маркетолога я думаю, что инструментарий остается тот же самый, да. То есть нужно просто очень хорошо понимать целевую аудиторию, хорошо ее изучать. А дальше профессионализм, он, в общем-то, заключается как раз в том, чтобы правильно подбирать инструменты под категорию. Целевую.
1: У вас же есть совсем мало офлайн
0: магазинов и магазинов. Нечто среднее, на самом деле, это прикольно, потому что у нас не магазины и не пункты выдачи как таковые. То есть пункты выдачи, мы привыкли, что это просто место, ты приходишь, забрал товар и ушел. Магазин — это что-то, где ты можешь прийти, выбрать и купить с витрин. У нас нечто среднее. У нас это выглядит как пункт выдачи, но там всегда есть ассортимент, который можно прям с витрины купить. Вот, поэтому в основном у нас магазины выглядят так, при этом есть еще большие склады, их сейчас 14 по стране, где прям, ну, более широкий ассортимент представлен в наличии, можно тоже его Сразу приобрести. Ты говоришь,
2: вы активно растете, судя. Да, больше 50% в год год уже несколько лет. То есть, в принципе, и интерес, я так понимаю, после пандемии российской аудитории, сделай сам, она как-то растет. Вообще, как меняется портрет потребителя, почему в пандемии стало все активно развиваться?
0: А, я думаю, основным драйвером было то, что закрылись границы, и люди на самом деле выбирали между отпуском и ремонтом. И когда отпуск стал более проблематичен, то люди сконцентрировались на том, чтобы обуютить место, где они живут. Кто-то стал переезжать, допустим, за город, это тоже потребовало дополнительных действий со стороны. Поэтому мы всегда, то есть у нас такой растущий бизнес, в пандемии просто был такой сильный прям скачок, и сейчас он тоже сохраняется.
1: Хорошо, а вы тро заметили именно после пандемии или в целом он, если ты говоришь, что вы постоянно растете год от года, то есть он и так был, просто, видимо, во время пандемии он как-то вырос да, больше, да, чем обычно. Да, да, да. все так. Угу. Хорошо, окей. А скажи, пожалуйста, давай, может быть, немного поговорим про целевую аудиторию и в чем именно вы конкурируете вот с теми про кого ты уже сказала и как вы конкурируете с и Озонами. Мы уже проговаривали, что вы делаете акцент на что? человек должен, точнее, он получает у вас консультацию профессиональную, да, например, если ты хочешь выбрать один косилку, Вот я могу рассказать, кстати, вам как клиент про свой опыт. Я заказала маме триммер, и я заказывала на Wildberries, и я тоже не понимала, что вообще такое, <laughs> как это выбрать. И в итоге я спросила своих подруг, которые там тоже имеют похожих родственников, которые живут там, где нужен триммер. Вот. и они мне скинули ссылку с Wildberries, и я просто заказала и как бы забрала. Вот. поэтому мне как бы, здесь не нужна была консультация, хочется понять, как вы работаете, работаете ли вы с какой-то такой аудиторией, да, mm-hmm.
0: и Какая другая? А, на самом деле традиционно у нас все-таки больше мужская аудитория, порядка 80% посетителей сайта ⁇ это мужчины. Если говорить в целом, то м- скорее люди а, делятся на такие сегменты, как... Первое — это люди, которые покупают в офлайне. Им принципиально важно а, прийти, потрогать, спросить у консультанта. И место, которое они выбирают, оно либо находится по пути там на дачу, либо просто ближайшее к дому. И а, их выбор больше сосредоточен на бигбоксах. Это там, Лерой Мерлен, Оби, Максидом и так далее. А дальше идут онлайн-шопоголики. Это вы, вот, Это люди, которые больше покупают там на маркетплейсах. И они не глубоко вовлечены в покупку, то есть, вот как вы сказали, им не так важно, что там за настройки, какие там нюансы и все такое. Важно сделать выбор как можно более комфортно, то есть, чтобы было удобное мобильное приложение, отзывы, там какие-то простые характеристики несложные, а, а главное были пункты выдачи, где можно быстро и удобно забрать. А дальше есть категория людей, которые вовлечены в покупку DIY, то есть и они внутри делятся на тех, которые новички, то есть им прям важно, а что они купят, какой у них там мог бы быть выбор, они хотят знать все настройки, это те люди, которые будут смотреть видеообзоры, которые позвонят консультанту, проконсультируются, то есть они такие вовлеченные, увлеченные девайщики. И те, которые э, вовлечены, но они уже профессионалы, да, то есть они уже вообще во всем шарят. Блогер. Для них Леруа — это попса. Угу. Они хотят выбирать там, где максимально широкий ассортимент, где вот есть там всякие настройки, куча разных технических характеристик. Скорее вот это больше наш сегмент, то есть люди, которые да. вовлечены в покупку вот таких товаров для дома, для дачи, для стройки, для ремонта.
1: А сколько, если не секрет, ну, это же можно проверять на семинар в том числе спастителей. Больше 20 миллионов. Да, это очень такой серьезный трафик.
2: 20 Каждый миллионов — это, это в какой период времени? За месяц. 28 миллионов за месяц. Вот это Уже это больше. Это
1: Получается, очень много людей, которые глубоко вовлечены в процесс ремонта получается и так. всего такого. Ну, больше 50%, пятьдесят
0: пять процентов, это у нас все-таки B2B аудитория. Это, Дизайнеры, вот
1: да, Это бригады. скорее
0: строительные компании, ага. вот крупные B2B, строительные, производственные компании, которые предоставляют услуги, ЖЭКи uh-huh. все такие прочие, то есть которые в больших масштабах
2: для стройки или для производственных помещений закупают вот, тоже подобные товары. А почему вы тогда приняли решение, например, делать контент? Вот насколько понимаю, что контент YouTube ориентирован все-таки. У вас есть канал, mm-hmm. да? Очень Он мастер. больше ориентирован mm-hmm. именно на людей, которые все-таки не профессионалы да Это вот как раз те вовлеченные, которые хотят разобраться. то есть Это это как раз сегмент,
0: который вы активно развиваете. Да, да, да. То есть это люди, которые которые будут смотреть обзоры, которые будут смотреть сравнения, которым важно проконсультироваться, которым вообще важно попасть в это экспертное сообщество. Вот, собственно, для них мы делаем контент. У нас уже больше 2,5 миллионов подписчиков, если все взять площадки. Мы активно растем. В этом году, кстати, мы выросли в соцсетях больше, чем за все предыдущие годы, несмотря на то, что соцсети, ну, некоторые, в соцсети некоторых нет возможности продвигаться. Ну, мы вот в этом году YouTube Short запустили, там почти
2: полмиллиона э, органически набрали подписчиков. А есть какой-то рецепт? Вот сейчас все ищут органики по понятным причинам на YouTube. Вот из интересного я отметила, что у вас всегда в заголовках содержатся теги, но все основные там правила, понятное дело, про описание, это тоже все соблюдено. но может вот есть какие-то лайфхаки в этом направлении, поскольку сейчас этим сложно.
0: Ну вот у нас, как я сказал YouTube Shorts очень круто выстрелил в этом году, потому что у нас был а, миллион подписчиков в TikTok, TikTok, соответственно, заблокировали, и вот, ну, Формат, на самом деле, похожий. Весь секрет в том, чтобы понять, какой контент хотят потреблять именно на этой площадке. То есть не пытаться тащить контент, например, не знаю, инстаграмовский в YouTube или или наоборот. То есть посмотреть, какой контент именно на этой площадке заходит, насмотренность какую-то да приобрести и потом вот выдавать ему его именно в этом формате. А
2: что там в шортах у вас? Обзоры, как правило. Тоже короткие, да. Короткие,
0: просто? да, да. Просто короткие. То есть у нас есть, например, YouTube это больше история. У нас там 40 минут мы можем рассказывать про то, как выбрать, например, какой-нибудь диск для триммера. Вот, так. Да. И какие бывают они, и чем они отличаются? Даже и... не триммер. Я там
2: что-то с фрезой, я смотрела очень увлекательно. Да, да, да. То есть это
0: для ребят, которые вот профессионалы, которые хотят знать все тонкости и они там с удовольствием э, такой контент потребляют, участвуют в дискуссии и так далее. И есть короткие форматы, где ты можешь за минуту вообще понять и разобраться, что
2: тебе надо. Ну, это определенная смелость. Для меня вот изначально, э, если бы я говорила о таком э, роде бизнеса, история с развитием Инстаграма, уж тем более ТикТока, не очевидна. Это как вот завод якорных цепей и СММ для завода якорных цепей. как вообще пришла в голову идея развития SMM? Вот У нас один из недавних спикеров говорил о том, что СММ, ну, вообще-то, мягко говоря, не самая продающая история.
0: Uh-huh. Ну, надо сразу оговориться, что да, мы развиваем соцсети не для это не основной канал нашей продажи, скорее это место, где мы можем вот эту экспертность выстроить, более там, глубоко повзаимодействовать с клиентами и дать им возможность, например, самим разобраться и сделать правильный выбор. Я вообще в компании уже 9 лет работаю, и у меня было несколько заходов. И в один из заходов я проработала, наверное, года два. А то есть, ты увольнялась и возвращалась? А, я пыталась уволиться. Ты брала собатик? Ну кто-то взял фрезу. Я брала два да. Но не на год, а чуть поменьше. И вот первый раз там спустя два года, да, я такой сделала небольшую паузу. И за это время так получилось, что я там параллельно, помогая маме там в какой-то ее каких-то проектах, научилась участвовала в процессе съемок и монтажа и вообще работы с ютубом. И когда я вернулся, сказал, а давайте мы тоже будем YouTube развивать. А, ну, кстати, надо для справедливости сказать о том, что YouTube-канал «Все инструменты» существует, по-моему, если не ошибаюсь, с 2009 года. И когда-то давно это было вообще фишкой компании, потому что на тот момент никто из нашей категории не делал контента для YouTube мы сразу стали делать обзоры на товары. У нас была своя видеостудия, и мы делали много-много-много обзоров. В какой-то момент была небольшая оптимизация в компании, и так как это напрямую не влияло на выручку, мы там процессы все закрыли. То есть и публиковали только контент от поставщиков, то, что они присылали. И, соответственно, в 2016 году я вернулась с предложением, чтобы возобновить YouTube-канал, и мы стали делать снова обзоры, подобрали ребят, которые нам помогали писать сценарии, которые сначала мы начинали с того, что мы приглашали значит наших сотрудников быть авторами контента, делали там вместе с копирайтерами какие-то тексты, и потихоньку-потихоньку стали это развивать, и потом уже, когда мы поняли, что это очень классный инструмент коммуникации с клиентами, стали на это больше там ресурсов определять, Стали делать эти обзоры там, для поставщиков, у которых нет своих возможностей. Вот. И э, вот где-то с 2016-2017 года э, мы стали вот, как бы второй волной развивать YouTube. А потом в 2018 году у меня был снова короткий сабатикал Короткий Три <свят> <свят> месяца. <свят> вот. И тогда э, у меня был такой опыт э, работы в Инстаграме. Вот. Я уехала на самом деле на Алтай. Вот, и на Алтае занималась тем, что я возила короткие экскурсии ребят, которые только приехали на Алтай. И тогда попробовала просто сама своими руками работать в Инстаграме, как вообще там все. Прошла какое-то обучение. Вот, и когда я вернулась в компанию, я сказала о том, что я... «Знаю, как работать с Инстаграмом, давайте попробуем». Подготовила какую-то концепцию. Это было действительно неожиданно, и потому что на тот момент, ну, точно все считали, что Инстаграм — это только для мамочек в декрете, и что там вообще такого вообще делать. Но мы попробовали, и сейчас у нас Инстаграм там по 300 тысяч подписчиков точно. ТикТоком тоже было прикольно. То есть в 2020 году, когда была пандемия, и мы на тот момент уже, уже активно все соцсети развивали, и стал э, расти ТикТок, стало очевидно, что там есть люди, их много, и это не только подростки. И это вообще в целом наша концепция заключается в том, что мы, когда выбираем какую-то площадку, мы заходим туда, э, делаем тот контент, который мы, ну, вот, экспертный, да, через который мы хотим продвигаться, и если там есть люди, которые будут его смотреть, то мы дальше продолжаем там, собственно, работать. И вот с ТикТоком мы, мы запустили такой же эксперимент, в 2020 году я пришла с предложением, а давайте попробуем в тиктоке. То есть тогда все равно было ощущение, что там только подростки и все такое. Вот. Но мы за лето потестировали разные форматы. Не сразу у нас все взлетело. То есть у нас сначала был один аккаунт, и там прям, ну, ничего не происходило. Было там 30 просмотров. Потом мы поменяли формат, поменяли ведущего, поменяли контент.
2: И вот, ну, там, к концу 21 первого года у нас был миллион. А ты можешь немножко рассказать про формат, что у вас как раз есть ведущий, как амбассадор. Кто этот ведущий? Как вы его тоже интересная история, как вы выбирали.
0: Ну, вот, когда мы стали развивать соцсети, стало понятно, что мы будем производить много контента, что нам очень важна глубокая экспертность. Мы стали искать человека, который бы отдельно этим занимался. То есть, только этим бы занимался. И сделали рассылку на наших клиентов о том, что там, ребята, мы хотим создавать контент. Если вам это интересно, если у вас есть в этом экспертиза, то можете себя попробовать. И предложили записать им там тестовое видео про себя. И одним из людей, который откликнулся, был Артем Лебедев, который сейчас является собственно, нашим амбассадором в соцсетях. Он записал видео. Нам понравилась его подача. Дальше был, конечно, большой период работы с и форматами, и с подачей, и студию мы много раз преобразовывали, там улучшали. Было, мы выбрали несколько человек. То есть сначала у нас было несколько ведущих Они записывали каждый там в своем стиле И в итоге вот мы Сейчас работаем с Артемом Но у нас есть еще несколько человек В двадцатом году мы еще Таким же способом еще одного человека нашли У нас есть такой Петр Штоль вот, Он для АСТМа производит Контент точно так же Через рассылку
2: ну, я думаю, задавали этот вопрос. Не боитесь, что он уйдет в свободное плавание, перетащит аудиторию и так далее? Да-да, у нас такой вопрос. Вообще Артема обожают особенно наши поставщики, производители,
0: потому что он делает. Вообще мы для себя определили сразу, что контент мы будем делать честный, что мы не будем делать какие-то истории там рассказывать только хорошее, потому что это нарушит весь всю как бы идею. Да-да-да. И сначала это не сразу все приняли, да, естественно были какие-то к нам вопросы. Мы там тестировали инструмент, мы там погружали в воду, давали им какие-то там дикие нагрузки. Естественно, не все это выдержали. Даже вендоры такие, что происходит. Да. Примерно так и было. Да, были там разные казусные истории. Вот, но мы оставались на своей линии, что нам важно показать все честно. Вот. И, соответственно, со временем производители, наоборот, Артема очень полюбили, потому что у него есть очень крутая черта, он прям э, разбирается глубоко в технических каких-то особенностях, он там ищет сам информацию, он может позвонить кому-то из производителей, много обучается, и действительно у него э, репутация э, очень эксперта очень высокого уровня. Mm-hmm. На самом деле, э, в компании очень крутая корп-культура, да, и команда, она в топе приоритетом. И работа с командой разными способами и является там одним из ключевых вообще то, что нас выделяет среди всех. Вот у нас сейчас уже 8 тысяч человек в команде. И, наверное, это то, что чуть важнее, да, там, каких-то других личных амбиции. Ну да, то есть возможность воплощать свои какие-то идеи, плюс делать это в команде единомышленников, в крутой растущей компании, выполнять какие-то суперамбициозные цели, знать, что ты лидер на рынке и там в соцсетях производишь, что то очень крутой, иметь поддержку команды. Я думаю, это тоже очень важно, потому что еще у нас есть такая штука, называется ДНК. У нас mm-hmm. есть некий список качеств, которыми должны обладать люди, чтобы, то есть, скорее всего, если они будут обладать, то мы сойдемся и у нас будет очень крутое взаимодействие.
1: Вот еще вопрос по поводу ведущих, например, как Артем, да. Они уже становятся сотрудниками вашей компании? Да, да. То есть они до этого чем-то своим занимались, и потом начали вести блог у вас, и стали вашим сотрудником, как да. ведущий. Да, да, да.
2: А, вот интересно, мне почему-то, когда я смотрела, напомнила формат сам. Напомнил, английское шоу, к сожалению, не помню, как называется, по тестированию тачек. Был ли какой-то референс? Ну, то есть мы хотим что-то похожее на вот это или что а, Нет, а, когда мы начинали,
0: не было такого большого количества контента в нашей среде. Мы просто для себя определили, что мы точно не хотим делать только развлекательный контент, что мы точно хотим давать именно экспертность какую-то, и нам было важно качество этого контента. А дальше вот эта насмотренность, про которую я говорю, то есть мы анализируем и смотрим, что заходит, насколько там мы можем где-то юморить, где-то там добавить какую-то игровую механику. мы Просто не ставим каких-то супер-жёстких рамок. Вот и дальше уже. Смотрим, Круто, ну вот много. Как, как
2: раз эти рамки тоже мне, мне очень было необычно встретить проект вот с блогерами. Я так понимаю, что блогеры относятся примерно по целям тоже к истории про лояльность, скорее экспертность, какое то что-то необычное привнести как бренд в жизнь людей. Вот можешь рассказать подробнее вот этот проект, когда вы дикий. бедный дикий, дикий диайвай, да?
0: Я даже могу рассказать чуть раньше, когда м- 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 началось все с премии, премия DIY-блогер, да. вот с нее на самом деле началось, история была какая, когда мы стали развивать соцсети, стало понятно, что одним из способов продвижения это реклама у блогеров. Когда мы стали Мы стали пробовать делать разные интеграции Смотреть на эффективность И, ну, честно говоря, не знаю, секрет это для кого-то или нет Блогеры — это не прям самый эффективный способ Как бы продвижения Это Но дорого Это, да? Ну, да, да. Да, это дорого вот. Это не гарантированно вообще Ничего тебе не гарантирует Это трудоемко очень Вот И, то есть и непонятно, как это прям сильно масштабировать. Вот прям, чтобы раз, и вот сразу у тебя там какой-то был масштабный эффект. Мы познакомились с блогерами через интеграцию. Мы стали... И на самом деле прониклись к ним какой-то... Ну вот у меня было ощущение, что это, это в основном люди, которые живут далеко от Москвы, они в основном живут в провинциях, в регионах, они очень любят вот этот вот DIY, они сами начали создавать контент просветительский такой, да, вот эту культуру работы своими руками передавать, вот как кто как может, кто у себя в гараже, кто в какой-то вот простой мастерской, и все они были такие вот прямо очень вдохновляли нас, нам захотелось как-то всех вот собрать, мы там поездили на разные выставки на какие-то там строительные. И поняли, что, по сути, у них... Они все друг друга знают только заочно, и нет какого-то места, где бы они все могли вообще познакомиться, объединиться, и мы бы могли, например, тоже с ними познакомиться, объединиться. И у нас родилась идея сделать для них такую профессиональную премию «Лучшие блогеры DIY». Мы выбрали, вручную отобрали там 100 лучших блогеров по разным тематикам, там, допустим, не знаю слесарка там про дерево отдельно отдельно по металлу отдельно сад отдельно. Ну, вот как бы категории, которые может к этому отнести. А вы
1: смотрели просто популярных блогеров, да, кто постоянно делает контент и записывает да. свой список? Да? да,
0: мы, то есть, мы, мы анализировали несколько параметров. Это, конечно, и аудитория, и качество контента, и работа блогеров в комментариях, и там регулярность этого контента, вовлеченность. Вот несколько брали разных метрик и, соответственно, по ним смотрели. Выбрали 100 самых лучших и написали им письмо о том, что, ребята, мы хотим вот организовать для вас такое мероприятие. Если вы не против, вот мы вас на То есть взяли у всех разрешение, либо там кто не был против, просто ничего не ответил, и сняли для них площадку «Телеграф» в Москве и пригласили их всех на оффлайн-мероприятия. И они все прилетели из разных уголков страны, там даже есть блогеры не только из России, там из СНГ, и все были... Очень рады возможности познакомиться друг с другом. Это было просто супер круто. То есть они все были вдохновлены, то, что к ним было столько внимания, да там они кто-то забрал там все первые места. Голосование было полностью народное, до сих пор вот уже она четыре года проходит. Это всегда голосование только зрительское. Мы никак не участвуем, мы участвуем только как организаторам. А зрители — это кто? Ну, это люди просто, то есть любой человек, вы можете зайти на сайт премии, пока идет голосование, а. и проголосовать. То есть я имею в виду, что нет Но вы жюри. как-то
1: пиарите эту премию, чтобы там собрался...
0: Ну, вот, по сути, задача была... электорат. Задача была создать, как бы, такой контекст, в котором блогерам самим бы захотелось об этом рассказывать. Mm-hmm. Типа они... я
1: участвую в премии от все инструменты да? срочно... Ну, нормально, да, учитывая,
2: что у них у всех хорошая аудитория.
0: Да, okay.
2: да. А премия сама материальная? Uh, это участие абсолютно бесплатное.
0: Mm. А, а что они в
2: приз? В они приз?
0: получают а, статуэтку лучшего блогера, и мы приглашаем туда а, поставщиков, которые могут им тоже дарить какие-то подарки. Мы стали проводить эту премию каждый год, соответственно, познакомились лично со всеми блогерами, а, и дальше нам захотелось для них создать какой-нибудь еще крутой, классный проект. И когда была пандемия, мы придумали... А, сделать, то есть мы стали думать, вот как ход наших мыслей был какой, что у нас вот есть тематика там DIY, блогеры и так уже про нас много рассказывают, мы продолжили там делать интеграции, плюс была вот эта вот история с премией, мы дальше стали мы смотреть, а что еще мужчины, какой еще контент они смотрят на ютубе, видели, что огромную популярность имеет контент про выживание, вот просто там вот так на телефон снято, я вот сейчас выживал там в лесу 500 тысяч просмотров, Да, просмотров. да,
1: да, я даже видела какую-то женщину, которая там типа моржиха, и она там постоянно выпускается в какую-то прорубь, там тоже типа по 20 миллионов просмотров, она просто за, на 30
0: секунд выпускается в прорубь. Да, да, и вот эта тематика бушкрафт, выживание, мы поняли, что она имеет интерес у такой же аудитории как у нас, то есть у мужчин, и подумали как-то это совместить, и придумали такой проект про выживание, позвонили нашим блогерам, сказали, ребят супер-авантюра, едем в Карелию, потому что все остальное было закрыто на пандемию, кроме Карелии, она как-то была более свободна по по въезду-выезду. Будем жить неделю в палатках, и каждый день у нас будут конкурсы с инструментом какие-нибудь там построить плод, переплыть, разделать лук, куда-то выстрелить. Вот будет у вас только инструмент, палатка и вот вы. И тоже проект оказался супер-крутой. У нас было огромное количество новых подписчиков за счет нового формата контента, да, то есть это не, уже не обзор на товар, да, он такой более развлекательный, при этом тематику все равно мы соблюдали, то есть в кадре было много использования инструмента, много каких-то лайфхаков, мы там делали походную баню, там, ну, в общем, такое все, соответственно, они э, очень, хорошо подружились. Потом был у нас второй сезон, мы снимали его на Кавказе. А, тоже.
2: а какой-то формат? А, это,
0: это тоже YouTube шоу Это ютуб-шоу, mm-hmm. да. А третий будет? Третий мы вот,
2: да, да планируем в этом mm-hmm. году сделать. Круто. Глядя на вас, конкуренты не пытаются повторить э, ваши опыт и что-то в этом направлении сделать? Mm-hmm. Я слышала разные, на самом деле, отзывы. Кто-то
0: говорил о том, что «О, они делают такой крутой контент, наверное, они хотят компанию продать специально, значит, вызывают интерес». Это не так, если что. Ну, действительно, у нас подход очень необычный, очень такой нестандартный, творческий, и ну, повторять это, мне кажется, все Думать, стесняются. Ну, не то, что стесняются, но уже это повторение будет уже не то. С
2: учетом того, что у вас так много подписчиков, в принципе, лояльная аудитория не думали о том, чтобы начать зарабатывать как на медиа uh-huh. да.
1: Нет.
2: У нас основной бизнес, всегда
0: вот мы держим его в фокусе. То есть направление для развития может быть много разных, но мы всегда себя собираем, фокусируем, что вот это наш основной бизнес, это наша основная задача, и мы делаем, мы не размываемся.
2: Просто История, знаете, очень мне напоминает историю с Мишленом. Шины, которые стали основной маркой ресторанной, да, вот, и теперь все мечтают получить звезды Мишлена. И мне интересно было всегда, почему, почему нельзя получить сопутствующую выгоду от того, что, ведь, как вы, как мы все знаем, да, ни СММ, ни блогеры, как таковые, действительно не приносят перформанс такого быстрого результата. И если вы набрали так много аудитории, причем совокупная, она вообще огромная, то почему все-таки нельзя вот это продавать, например, тот же, я не знаю, Обзор. может быть, поставщикам до да, обзоры? Ну, у поставщиков есть
0: такая опция, да, а мы есть... можем производить для них контент. Да, мы это это платные, Да, это, это, это один из а, платных инструментов продвижения внутри нашей площадки. А доля
2: существенная? Доля относительно чего? Ну, я имею в виду доля заработка именно с рекламы от поставщиков. Это важный для нас канал, mm-hmm. который мы
0: всегда тоже держим в фокусе. Сколько,
1: например, у вас, перебью. Сколько у вас сотрудников на работу в коммерции, например, на, за на это?
0: Ребята, именно которые работают с поставщиками, их, наверное, человек пять. Это менеджеры, которые ведут переговоры и порядка семи маркетологов, которые это реализовывают. Mm-hmm.
1: Это менеджеры, которые именно вот по рекламе договариваются, а не те, которые делают какие-то другие сделки. вас.
0: Да-да, это именно ребята, которые это называется у нас партнерский маркетинг, это ребята, которые именно помогают поставщикам продвигаться внутри площадки.
2: А как у вас это устроено? Вот э, крупные поставщики идут в сторону автоматизации рекламных кабинетов. Как? У вас есть такие планы? Мы тоже, да, тоже автоматизируем. У нас уже есть личный кабинет поставщика,
0: и порядка 25% всех поставщиков приходят уже через автоматизированный сайт, то приходишь там, регистрируешься, начинаешь у нас продавать. И дальше эта доля будет только расти и развиваться, и, соответственно, будет расти э, рекламный инвентарь э, автоматизированный.
1: Если вернуться к контенту, вот сколько шортсов выпускаете допустим, в месяц, в неделю, в день, чтобы так быстро расти в Ютьюбе?
0: По-разному, ну, как правило, там порядка 20 э, креативных единиц в месяц. месяц.
2: А вообще, как у вас медийный сплит выглядит?
0: А, мы размещаемся на ТВ. Это наш основной источник именно больших охватов. Угу. А, размещаемся мы с 2017 года. Сначала мы там с региональной рекламы начинали. Сейчас у нас флайты по полгода на федералке. По полгода — это когда у вас сезон? В, в июле мы стартуем, и до конца года у нас идет... Федеральная рекламная кампания. да. Компания, да. Это, это... В прошлом году мы еще ОЛВ подключали. У нас есть отдельно отдел, который занимается чисто перформансом, интернет-маркетингом. Есть, конечно, агентство, которые нам помогают. Это прям у нас отдельная структура важная. Надо сказать, что все инструменты изначально все-таки онлайн-магазин. Uh-huh. Вот, и исторически интернет-продвижение было ключевым. Вот сейчас мы понимаем и видим, как важно растить знания бренда, важно расти там долю, широфой, для того, чтобы это помогало перформу. Поэтому мы подключаем вот такие носители классические, как телек.
2: Прямо телека классических носителей нет? Нет. Наружка, мы экспериментировали
0: радио. с наружкой, мы экспериментировали с радио. Вот прям недавно был эксперимент у нас региональный в декабре. Но для того, чтобы именно драйвить знания на всю Россию, так как сеть федеральная, эффективнее, на наш взгляд, все таки Федеральный телек.
2: Ну да, это мы, кстати, еще на Петроваксе слышали о том, что пересчитывали стоимость даже у ЛВИ и телека. ЛВ дороже все дороже телека. А что касается аудитории
1: охлад... и вот стигмы о том, что молодой аудитории все меньше смотрит телек, особенно если говорить про Москву и Питер.
0: В общем, а, да, действительно, в крупных городах эта доля падает, но тем не менее она все равно еще очень высокая.
2: Мне как раз всегда казалось, что как раз все, что касается производства вещей своими руками, это про взрослую аудиторию. Я ошибаюсь или нет? А, она там есть разная, то есть есть вообще ядро 2535. Это ядро. Классическое ядро любого Классическое продукта ядро 20... любого да, да.
0: Поэтому ну, есть вот, наверное, те ребята, которые мы там относим к профи, они там чуть постарше, но нравится эту категорию то, что люди там в вот таком возрасте базовом. Давайте вот так назовем, 25 лет. Они, а, у, у них есть потребность в обустройстве. То есть они покупают новое жилье. Дальше они хотят его как-то обустраивать.
1: Я уже даже, думаю, даже все инструменты РУ считаю, что я до 35
2: пяти должна купить квартиру. Это давление общества называется. да. Интересна история про факапы или неудачные тестирования, когда что-то шло не так, в том числе с рекламными размещениями.
0: Ну вот я вам рассказала про ТикТок. Решиться на эксперимент сделать ТикТок, это и само по себе уже как бы выглядит как авантюра, потому что кажется, что такой контент там не, не, не к месту. А пока okay. был в том, что мы, когда вы вот туда вышли, то ничего и не произошло, не было никаких просмотров, и подписчиков oh. тоже не было. Вот. И как бы мы, по сути. Продолжали в него верить и просто запустили еще один эксперимент, и тогда все получилось. А если
2: был тот же аккаунт или вообще с, другой, с, другой с аккаунт? Да? А, кто, а кто такой? Кто принимает итоговое решение про эксперименты? Как вообще устроена команда? Судя по всему, есть какой-то лояльный человек, который. А давай сделаем это. Да, давай! А давайте кто? Да, почему бы и нет? Ну, это это если очень упрощать историю
0: до да, двух шагов, но она чуть сложнее. А, директор по маркетингу, а, директор по маркетингу принимает решения по экспериментам. Вообще, мне кажется, это важная характеристика нашей компании, что мы достаточно гибкие, и всегда у нас есть какой-то ресурс на эксперименты.
2: Татьяна, давай свои вопросы про структуру.
0: Да-да, вот. давайте проговорим, поговорим
1: про структуру отдела маркетинга Вот, ты отвечаешь за Марком Да У вас есть какие еще отделы?
0: Значит, маркетинг, мне кажется, у нас очень неклассический Потому что в него входит, смотрите, первое — это интернет-маркетинг Отдельный департамент Дальше идет отдел контента Это ребята, которые занимаются заполнением сайта Вот все, что касается описания товара, фотографии, отзывы это все туда, это тоже в маркетинге. Дальше идет у нас отдел ценообразования. А, кстати, это секрет, как вы зарабатываете? Я имею в виду, что если приходит какой-то бош
1: условно, что-то вас продает, да? Вы берете свою комиссию, например, на 30% с одного инструмента? или работает?
0: Мы не работаем по комиссии, мы работаем по договору закупки, где есть цена закупочная есть цена продажная. А, то есть вы сами можете
1: заработать сколько хотите, грубо говоря, да? Ну... Ну, я имею в виду, что
2: от этого ценообразование зависит от дела. Рынко. Сейчас да, мы да, быстренько да. разберемся в ценообразовании в маркетплейсах. Я думаю, что плюс-минус, то у всех о, все одинаково, нет никаких особенностей.
0: нет, маркетплейсы они работают как раз-таки по комиссии, по договору хранения. Это там немножко другое. Да, да, да. Другая вся система. Да, мы против. работаем больше по м, формату онлайн-магазинов.
1: Ну да, и соответственно, вам супер выгодно сам, самим вкладываться, больше продавать и все такое, да.
0: Да, и нам важно еще нести ответственность финальную перед клиентом за, за товар, за сроки mm-hmm. по этому товару, за качество, в котором привезут этот товар.
2: Значит, дело да. целое образование в маркетинге. Да. Что там еще все? у
0: нас есть отдел, который занимается ассортиментом, который определяет, какой ассортимент, в каком объеме мы должны купить положить на склад и так далее и а, еще у нас есть отдел продуктового дизайна и сайта тоже это все в маркетинге то есть продукт сам наш основной наш продукт это сайт вот а, собственно сайт его а, развитие то как он выглядит как он работает это все у нас тоже вот и внутри получается есть марком а внутри маркома там еще яйцо в утке, утка в лице. Там еще есть отдел, значит, рекламы, который у нас отвечает за SMM, э, за все посмы. А, потом есть отдел м, дизайна, который занимается дизайном СТМ, э, ритейла и э, корпоративных всех вещей. Есть отдел копирайтеров. Э, и есть направление по пиару. Есть направление по брендингу.
2: Так интересно, Они все чтоб... под тобой получается. Так интересно, что маркетинг, по-моему, относится почти все. А что-то есть, кроме маркетинга. Да, Есть еще HR, есть еще IT. У нас
0: очень крутой свой IT, вот Витех. Витех это, собственно, наша команда IT-шников, которые разрабатывают сами продукты, собственно, наш сайт, в том числе там другие другие приложения, внутренние системы. Что-то делаем сами, где-то у нас есть подрядчики, которые работают по нашему техническому заданию. А, вот, коммерческая дирекция тоже большая.
2: А сколько именно в маркетинге человек работает? Мне кажется, порядка 200, наверное, все вместе. Ого. Круто! Ну, я просто давно не слышала, чтобы в маркетинге в целом было столько. Ну, человек. просто у нас
0: к маркетингу много относится. И ассортимент, mm-hmm. как бы, и, ц- и ценообразование. Что случалось? Ты выгорала, когда у тебя было в эти собаки? Да, ну, видите, у нас проекты очень такие нестандартные творческие э, подходы, очень смелые, и для этого, наверное, нужно э, э, иметь возможность немножечко выйти за рамки, глядеться и в новую такую энергию напитаться для того, чтобы такие штуки запускать.
1: Ну, то есть ты официально говорила, что что-то я устала, нет новых ну, идей, мне нужен творческий отпуск, и все таки ну, окей, иди. Не, я
0: думаю, что это был нестандартный какие-то истории. У нас очень крутой директор по маркетингу был, потому что он сейчас генеральный директор. Вот. И он очень круто создавал как бы культуру внутри команды маркетинга. Как бы он... Я просто говорила о том, что там, да, я сейчас там не чувствую, что могу сильно много пользы принести. И он мне давал там какое-то время на то, чтобы там подумать. И был готов к тому, что потом обсудить какой-то камбэк.
2: А если э, кто-то из сотрудников твоих обратится с таким запросом, как ты отреагируешь? Не знаю, Но Я думаю, что нужно смотреть
0: по ситуации, И по человеку. Конечно, мы в наших ценностях сохранять команду максимально. И многое делать для того, чтобы она не выгорала. Многое делать для того, чтобы постоянно была какая-то новая точка в развитии. Вот, Поэтому мне кажется, что вот сильная сторона была его как раз В таком индивидуальном подходе.
2: А когда ты смотришь резюме, когда ищешь человека? И видишь, что, например, он довольно часто переходит с одного места на другое, с учетом особенностей вашей корпоративной культуры, является ли это стоп таким сигналом для тебя? Ну, это является
0: вопросиком. Я бы не сказала, что там вот прямо конкретно для меня, я еще на какие-то другие вещи там внимание обращаю. Но внутри компании скорее это вызовет, да, вопросы, почему не получалось там достигать целей и расти, развиваться. Важно же еще результаты. То есть мы, конечно, смотрим на результат, что удалось достичь. Это повод, чтобы задать вопрос об этом, но точно не повод, чтобы по этому принципу как-то отрезать человека.
2: Я просто в последнее время вижу э, в резюме очень частые переходы, особенно чем моложе аудитория, тем э, эти скачки, они ярче, то есть вплоть до 2 месяца, 3 месяца где-то, может быть. И это как будто какой-то тренд для Мне кажется, таки до меня просто
0: не доходит. Но, может быть, потому что как будто сейчас легче вход и выход. То есть тебе не понравилось, и ты ничего тебе не так сложно взять и там очень быстро найти какое-то другое предложение о работе.
2: Да, как будто люди стали легче к этому относиться.
0: Ну вот э, э, зумеры, у них вообще отличается подход к работе, потому что все исследования да, говорят о том, что у них в ценностях э, это life-work-balance, да, то есть им прям это супер важно. Если нам там было важно, не знаю, цель любой ценой, там что-то там прорваться куда-то, вот там я вот доделаю, я же ответственный, то у них история про то, как бы, чтобы у них было время для жизни. И что вы,
2: что, что вы делаете с психологическим здоровьем сотрудников? Очень много. Очень много <с делаем.
0: 8 тысяч человек в команде, и многие работают там годами. Это не просто так. Это потому, что на это есть фокус. У нас есть... Скажу, вот, буду душный, но скажу, что регулярный менеджмент, он тоже тут, я бы с него, наверное, начинала. да, вот Если вы хотите заботиться о здоровье сотрудников, то нужно научить их пользоваться регулярным менеджментом, календарем, планированием качественным, нагрузкой, правильной постановки целей, вот эта вот вся тухота, но без нее как бы никуда. А дальше эта история про то, что у нас там компенсируются спорты активно пропагандируется там занятия спортом это там не знаю какие-то корпоративы мероприятия которые компания проводит это служба психологической поддержки которая может обратиться человек это ДМС который получает там через год работы ну такой классический достаточно набор но просто он хорошо работает
2: кстати вообще-то необычно очень для русской компании как такой вот культурный код, который ты описываешь, ну, если это действительно так есть, да, потому что вот мы даже недавно разговаривали с одной, с моей коллегой, пришедшей из русской компании, она говорит, что есть все-таки определенный стиль управления в русской компании, и там есть грубость, там есть место нецензурной лексики и, в принципе, унижению. И я слышала несколько таких мнений разных, вот с рынка про ГОСК, Корпорации, да, и вот про русский бизнес. В общем, во главе э, вашего бизнеса что за человек такой, который смог какой-то довольно европейский подход построить в отношениях между людьми?
0: У нас э, два человека: это Виктор Кузнецов, э, два акционера, и Александр Гольцов. Э, Они э, сами родом из города Коврово. Владимирской области, и угу. там у нас сейчас есть в том числе офис достаточно большой. Аскона же тоже из Огрого, да? да? Какой-то
1: хороший город, да.
0: <свят> Ну да. Вот. И они строили компанию сами, то есть начиналось все с того, что там Виктор там, первый заказ принял еще участие в университете под партой и сам его там доставлял. И постепенно вот смог построить такой крупный, крутой бизнес. И в его там ценностях всегда было история про развитие и обучение. У нас есть даже вот как признак, что у нас действительно это важно. У нас есть свой корпоративный университет. Очень крутой. Есть своя программа MBA, которая обучает сотрудников. У нас сами сотрудники обучают друг друга. Есть там система наставничества. И он сам очень много учится. Вот он недавно приехал там с большого обучения в Гарварде и рассказывал нам, передавал опыт, который он там получил. И вообще в компании много фокуса на э, книги, на чтение. Есть базовая литература, которую ты обязательно должен прочитать на время, когда ты только пришел в компанию на испытательном сроке. У тебя есть список книг и фильмов, которые тебе нужно посмотреть Ого, и прочитать. О, может, ты ты можешь что поделиться? Да, например, там не знаю, Тони Шей доставляя счастье. Например, Netflix никаких правил. Да, кстати, недавно популярность стала да, а, там, ну вот Как бы такие какие-то базовые вещи А дальше может быть, допустим, там Про, про- переговоры, если у тебя там переговоры Там важные, либо там по брендингу Какие-то книги, если ты пришел там В маркетинг
1: Мы прям, по- У нас Bei. есть
0: там порядка а, 100 книг, в общем-то Которые вот уже в расширенной версии То есть ты можешь обратиться к этому списку Рекомендованных от собственников От топ-менеджеров, которые там важно прочитать То есть это какое-то единое информационное Поле, где ты читаешь одни книги, смотришь одни фильмы, постоянно обучаешься, у тебя в месяц всегда есть какое-то обучение, вообще, вне зависимости от должности, либо ты сам проводишь какое-то обучение, вот, ты можешь поступить там, например, много ребят внутри компании, которые пришли на там линейные позиции, стали руководителями, ты тут же попадаешь в программу обучения, тебя э, скиллам руководителя, это называется на школу управления, где тебя учат работать с командой, давать обратную связь, мотивировать ребят, ставить цели и так далее. А так возвращаясь к
1: периоду работы, да, у тебя есть у самой какой-то свой карьерный трек? То есть ты сейчас уже достаточно долго работаешь в компании, и может ли ты вообще открыто об этом говорить? Ты хотела бы работать там тоже 15 лет, да, или вот ты понимаешь, что работать там 10, и уже будет когда-то прийти в другую компанию, будет сложно. То есть какие-то тебе страхи и амбиции, назовем это так.
0: Я, я на самом деле исхожу из задач. То есть если есть задачи, которые меня зажигают, есть цели, которые кажутся мне амбициозными, и они вдохновляют меня, вот пока это есть, то как бы получается потребность моя, и мои амбиции закрываются. А по поводу вот сети Аура, в которой
1: ты работала, ты проработала там три
0: года, и что случилось? Как тебя вообще схантили все инструменты? Почему ты вошла? Аура — это ювелирная сеть в Подмосковье, они находятся. Я просто приехала в Москву. Mm-hmm. Вот. Стало интересно более какие-то амбициозные задачи. Mm-hmm. Вот. Там, получается, больше была, наверное, история про ритейл. Да? Здесь вот яком, а там был ритейл. Естественно, хотелось развития более амбициозных задач. Вот и я и перешла.
1: Ну, просто ты сама нашла работу То есть, на МХ, да, и просто... тогда у тебя ну, был да. молодой опыт, и все такое, да. не было никаких там моментов. Хорошо, окей. А расскажи про вот тебя как личность, чем ты вообще занимаешься, и вот что происходит? Ты вообще много ли тратишь времени на работу? Как у тебя с work-life balance? И сколько
2: книг из списка ты прочитала? Да.
0: Книги, наверное, из списка, ну, вот, там какая-то база из 25 книг, мне кажется, ее уже... Все все везде, прочитали, да? да. Ну просто это невозможно там находиться внутри компании и не знаю быть вне этого инфополя. Mm-hmm. То есть ты какие-то решения принимаешь, какие-то критерии к решениям, они все равно строятся на базе вот единого какого-то понимания, что вообще норма, что не норма. И мы много черпаем это как раз вот из там, какой-то литературы в том числе. Сейчас на самом деле ну много. То есть у нас цели суперамбициозные всегда. То есть мы мне кажется, как выбираемся цели. Мы такие смотрим, о боже, это невозможно, отлично берем. Примерно так у нас выглядятся цели. Наверное, за счет этого мы как раз и растем такими семимильными шагами. Поэтому много уходит времени и внимания работе. У нас сейчас гибридный график, соответственно. Я бываю в офисе, бываю не в офисе. Часто у нас бывают командировки, мы ездим. По другим офисам нашим, у нас есть еще во Владимире, в Коврове. Вот бываем там на обучениях, на каких-то общих встречах. У нас есть такая практика, что мы ездим к клиентам. Как правило, минимум раз в квартал любой руководитель должен посетить лично клиента и с ним лично пообщаться. Вот мы прям 15 марта мы летим в Казань. Вы доставку? Делать. Мы можем делать доставку. Или это B2B клиенты. могут быть клиенты. Виктор, вот Кузнецов, наш собственник, он периодически сам садится с курьерами, разводит заказы, отдает mm-hmm. их лично. Это прям у нас такая практика. Ну, себе здорово. Все топ-менеджеры, все руководители компании раз в квартал минимум, работают в полях. Это ты, oh. ты можешь прийти работать целый день в магазине, ты можешь поехать к b 2 b клиенту пообщаться с ним, ты можешь поработать с курьером. У нас есть вот Очень uh, здорово. Да, три постулата — это клиент, команда и эффективность. Вот клиент на первом месте, поэтому всегда есть задачи по работе с клиентами напрямую. У меня еще есть такой карманный клиентский такая штука, называется «Закрытый клуб». в маркетинге много разных каких-то есть гипотез. А что если вот так? А что если вот так? И нет часто какого-то ответа, что да, вот так правильно или вот так неправильно. И поэтому я в какой-то момент собрала в Телеграм-канале такой клуб из наших постоянных лояльных клиентов, которые находятся вот в этой группе. И периодически я могу им скидывать туда какие-то опросы, попросить их дать какую-то обратную Очень связь. Недавно, круто. Это вообще суп. Потому что да. ребята, которые там собраны, это люди, которые обожают компанию и которые готовы давать глубокую, развернутую, обратную связь от чистого сердца. Я, должна, я, добить? я, должна,
2: добить, я должна добить эту историю, потому что, что, я, что я только что посмотрела, сколько Виктору Кузнецову лет. А-а-а. Барабанная дробь. 306 лет. 8 тысяч сотрудников. Да? Да.
0: 80 миллиардов оборотов С ним есть несколько крутых интервью Мы делали, вот последнее делали у Павла Гиттельмана, да, да. очень крутое Там больше миллиона просмотров набрало И там прям он Раскрывается как личность И можно Здорово, вдохновиться
2: интересно. Мне кажется, пора на этой Оптимистичной ноте закончить Спасибо, Настя Спасибо. Было очень интересно да.
1: Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.